0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de According to Tengo miedo, tengo miedo, estoy nervioso, estoy en una situación de encrucijada, estoy haciendo fila para ponerle gasolina a mi carro, como en los tiempos de, como en los tiempos del COVID, del 2020. ¿Por qué? Pues no sé, no sabría decirles. El caso es que estos días, aparte de que me estoy quemando las piernas ahorita por el sol, estamos a 97 grados en, eh, Fahrenheit. O sea, viene siendo como 25, creo, grados centígrados Celsius, lo que sea. Eh, estoy, estoy pasando la super... Eh, digamos que... Ah, tampoco me estoy muriendo, pero... Por ejemplo, ahorita estoy en una situación de, de espera y en realidad estoy haciendo espera en una gasolinera que probablemente cuando llegue ahí no sé si voy a poder echar gasolina en mi ca a, a mi carro. En realidad no sé, pero estoy haciendo fila porque de alguna forma u otra así vivimos la vida. Vivimos pensando en el que tenemos que confiar de que va a haber eh, un puente que he estado ahí por 10 años y ese puente ha estado ahí siempre y de repente un día se cae. Pero todavía no es como que nos vamos por otro lugar, otro camino. Y, nos y, y pasa que ya no está el puente. pues Igual pensamos que en el camino ahí al puente, el puente va a estar ahí. Entonces también todo eso se acumula. Ahorita yo estoy, creo que es el carro número 27 por ahí. Calculo yo a grosso modo, y son como seis pumps, probablemente solo hayan tres o cuatro abiertas eh, para echar gasolina. Y eh, digamos que cada quien echa gasolina y que está llenando sus tanques y se llenan aproximadamente cada, no sé, tres minutos les toma a cada persona. Eh, no, como 15 minutos cada persona echar gasolina, llenar el tanque y todo eso hay otra situación que está sucediendo el aire de mi carro eh, no, es una cosa tras otra haces la vida a veces que de repente te dice, bueno, hoy te va a ir mal hoy se te van a acumular las situaciones hoy te vas a acumular la, 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 mala, la mala suerte me acuerdo de esos show, ese programa o era un anuncio que decía yo soy la mala suerte es más, en el trabajo había un man que así le decíamos de apodo. No se lo decíamos de frente porque el tipo era bien extraño, bien bien mala onda. Pero sí, era, era le decíamos mala suerte. ¿Por qué? Porque siempre estaba haciendo algo en el trabajo y pum, digamos, aparecía algo malo o solo a él le aparecían como, habría una unidad, estoy hablando de, de, de pumps, de, de, de bombas de aviación, o sea, de partes de aviones, y de repente había una unidad y por dentro estaba toda explotada o estaba toda como dañada, entonces yo venía y abría la misma pump y normal, tenía todo bien bonito y tal, entonces, la misma situación es esa, de que bueno, la mala suerte, a veces la mala suerte, yo yo a veces no creo en eso, a veces le digo a la gente, yo no te deseo suerte, no hace falta, porque a veces la suerte, nah, yo siento que a veces hay cosas más profundas que las, la mala suerte y la buena suerte, porque, eh, pues, eh, me imagino que ahorita la gente que tiene Teslas está como que, ah, ok, tengo un Tesla. <risa> te la estás pasando mal porque no tiene gasolina pues sí pero ellos solo la conectan como al tomacorriente y ya uy me les voy a decir les estoy diciendo les cuento que el, el dolor de pierna eh, o sea se me están quemando las piernas vale más que ando en un pantalón grueso más o menos salí de la iglesia hoy y me fui medio bonitillo pues bonitillo entonces nada estoy esperando aquí Estoy nervioso en realidad porque eh, es un poco extraño el, el, el despertarte un día y no darte cuenta si van a estar todas esas cosas que siempre has tomado por sentada. Porque, por ejemplo, la gasolina, a veces uno es de noche y dice, ah, mañana le he hecho. Y llega ese día y qué tal ya no hay gasolina y ya no tenemos gasolina y ya no existe la gasolina o... Me imagino que tiempos en el futuro van a pasar todas estas situaciones y creo que nos vamos a volver como sociedad, civilización, eh, personas en, mejores o peores. Mejores en el sentido de que vamos a empezar a caminar más y peores porque caminar más sería como sacrificar más de tu cuerpo. ¿Me entienden? Eh, y toda esa situación, eso, eso todo se va, es un pros y contras de la vida de que eh, todo lo que, por ejemplo, que cuando lo del COVID y todo eso, ¿verdad? Que la gente se volvía loca, se iba a los superes a comprar cosas, que no sé qué, que qué está pasando, y en realidad eran situaciones de transporte, de logística. Tengo una, una persona que yo conozco. Es más, yo estudié en la universidad y en Ceutec, en, en Honduras, en Tegucigalpa. Yo estudié logística. No me gradué, estudié nomás dos años. Eh, tuve unas clases de economía muy buenas, de logística también que me gustaban mucho. Y de procesos y todo eso. Entonces eh, llevo mucha calor y creo, creo pensar que se me está arruinando el aire otra vez. Pero bueno, son cosas que pasan, cosas que le pasan, que le suceden solo al que le pasa. Y al que le pasan, le suceden. Entonces, eh, eh, cosas que, se, ¿qué que sería que se nos está acabando el mundo? ¿Saben? Como que ya no hay cereal o ya no hay leche. Por ejemplo, hay ciertas cosas en las que yo creo que yo no podría vivir. Por ejemplo, el agua es tan, tan indispensable. Yo recuerdo que estaba en Honduras. Y yo me, tuviera, me tenía que subir a la cisterna para poder ver eh, si había agua o si estaba llegando el agua. Entonces me subía y hacía como que le presionaba más a una palanca que había para que se llenara más de lo que el indicador decía, de, o sea, donde el indicador ese estaba. Y les voy a contar que mi carro me dice cuántas millas tengo disponibles para seguir manejando. Y cuando yo llegué aquí, como hace 20 minutos... Decía treinta y no decía cuarenta y mías y ahora de tanto parado que he estado aquí y aquí nada más. Solo aquí. Ahora dice. Eh, ahora dice que está estoy a. a 30, tengo treinta y siete millas man, nada más, pero bueno, al parecer. Yo miro que entran y salen y entran y salen. Pero yo no veo que la gente se esté pasando o que siga moviendo. Se siga moviendo, ¿saben? Hasta le pité al de al frente porque me da pena, pero, ¿saben? No sé, como que me da cosa, como que alguien se les está metiendo el... Se, se te mete el carro, pues, se te mete en el carro. Y no te das cuenta porque estás en el celular o estás grabando un podcast como yo. Pero a mí no se metieron en el carro porque yo estoy bien pendiente de lo que estoy haciendo. Estoy bien pendiente, pendiente, pendiente. Entonces imagínense ustedes que el mundo se acaba y poco a poco las cosas, los recursos naturales y los recursos no naturales también se están escaseando, ya no están, ya no hay pues. Por ejemplo, de repente estás, eh, ¿saben qué? Voy a chequear que tengo aquí por aquí una app, una, veo una app, un man que anda por todo Kendall diciendo por dónde hay gasolina y estaba en una gasolinera y me cerraron en la gasolinera, entonces, pero bueno, nada, no se ve nada, no hay nada, nada, y me siento mal porque me estoy medio entre cocinando en el carro, porque eh, mi aire no es el mejor, solía antes, cuando recién compré este carro, recuerdo que nunca lo, saca, lo subía de dos, de dos o de uno, todo el tiempo era como,
1: uh, no lo podía, porque era bien frío, era bien frío, pero bueno, voy ya casi llegando, ya
0: estoy viendo el rótulo de la gasolinera, estoy súper ansioso, súper eh, emocionado y, y orgulloso por haber sido paciente de estar en este solazo, qué solazo, me de verdad, es un solazo en el que estoy que le truena la, no sé cómo se dirá eso, le truena la, le, le apedrea la ardía. Ah, no, eso es cuando, cuando huele mal uno. <risa> eh, entonces estaba en eso de que, pensando cómo será la vida que, que se nos vaya todos los recursos y todo, de repente y poco a poco. Y uno dice como, ¿qué, qué, qué está pasando? Pero, ¿qué está pasando? Oh, wow, la fila es más larga de lo que pensaba. Hasta la policía está aquí. Llegó la policía y estoy eh, reportando para ustedes directamente desde el guagua. El guagua, porque así se llama esta gasolina, guagua. A ver, cuando me toca la sombra a mí, porque... Ah, eh, es más, si anduviera Chores, me era, se me hubiera bronceado de la rodilla o sea, la, el muslo, la mitad del muslo hasta la rodilla, pero qué rollo, bueno, lo, lo mejor que pueda pasar es que llegue y encuentre gasolinera, y, y, y encuentra gasolina, eso es lo mejor que me puede pasar, que eh, les voy a contar que hoy estoy cumpliendo años, 16 de abril de 1993, nací yo en la, en la ciudad de, de la Kennedy, creo que fue que nací en, un, en una clínica, en la Kennedy, una vaina así. Yo en realidad no, no sé, porque yo estaba pequeño, o sea, no sé pues. Pero sí nací en Tegucigalpa, Honduras. Y eh, recuerdo, recuerdo muy vivo, tampoco es que me fui hace 50 años, me fui hace 10 años, no he ido. Pero a lo mejor a ver, a ver qué día voy por allá, a ver, ¿qué día voy por allá? Tengo que sacar el, el pasaporte. No lo he sacado. Pero bueno, eh, situaciones así en las, que, en las que estoy haciendo fila, güey. Uh, estoy haciendo fila, no he comido. Es mi cumpleaños, fui a la iglesia, demasiado bonito. Lloré un poco porque es la nostalgia, la, eh, 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 la, la, el agradecimiento a Dios de poder llegar al año 30 de mi vida próspero, sano saludables. Eh, nunca he sido de celebrar mucho mis cumpleaños, nunca he sido de que me celebren mucho los cumpleaños, pero más que todo le, eh, me pongo a reflexionar el día de mi cumpleaños. Es un día para, para darle como énfasis a todo eso, lo que de, de, el simple hecho de estar vivo, el simple hecho de estar eh, no estar postrada en una cama, como muchas otras personas. Es, es muy... Eh, es muy reparador, es muy alentador y, y, y muy animador el saber que tengo 30 años y no me siento ni me veo demacrado, no he tenido una, aunque me ha tocado dificultades y todo, pero he tratado de siempre balancear mi vida, he cuidado mi vida. Es más, me miro hoy a los 30, me miro mejor que cuando tenía 23 años. Yo le digo mucho hasta a la gente porque... Eh, yo a los 23 no me miraba de lo mejor. Yo tenía medio acné, tenía bastantes ojeras y bags, como unas bolsotas, porque me desvelaba mucho, me iba de party, no comía bien, eh, no tomaba mucha agua, no me ejercitaba, eh, gastaba mucho dinero en cosas que no valían la pena. Y entonces también me llevaba con gente que no valía la pena, perdón si lo están escuchando, pero pues a veces así es, a veces, incluso esas personas, hoy en día, valen la pena, pero cuando teníamos 23, y ese grupo de amigos, cuando simplemente teníamos 23, como cuando teníamos 23, voy a bajar las ventanas, porque me estoy rastizando, esto está perro, esto está perro, esto está perro, ojalá, y llegue a mi destino, porque ahora solo tengo 34 mías, y estoy hasta como a, como a 28 metros de la gasolinera Pero eh, Está bien nervioso la situación Me siento un poco nervioso en realidad Por estar en esta situación En la que En la que no sé qué va a pasar En la que eh, No avanza Pero sí avanza Porque estaba avanzando Pero ya no está avanzando como antes Pero bueno eh, estamos, ¿no? estamos en vivo directamente desde Kendall, desde Kendall estoy aquí tratando de mejorar la situación que estoy viviendo, tratando de verle el mejor, eh, la mejor forma posible de, de darle un mejor ambientazo, ambiente. No he comido, no, no he comido, no he comido, no he partido la torta, no he partido el pastel de mi cumpleaños. Atrás de mí va alguien que se parece a uno de los de gente de zona, el grande. Eh, esta es una situación en la que me da pesar porque no pensé que mi cumpleaños iba a ir así. Eh, pero bueno, tampoco es que me estoy muriendo. Fuga de gas, dice. ¡Uh, está avanzando! ¡Belleza! Después de toda esta odisea que estoy pasando ahorita, men. Yo pensaba que iba detrás de 27 carros. Nope, I'm behind por lo menos unos 50 carros. Yo creo por ahí. Quiero ser optimista, pero veo una fila. Aparte de la fila que veo, veo gente, eh, veo... ¿Cómo se llama? Veo la policía, están los bomberos. Hay de todo un poco. Y en realidad eso me pone bien porque al menos eso es lo que me dice. Es que todavía hay gasolina. Eso es lo único que me dice. Que todavía hay gasolina. Que todavía puedo. Yo eh, digamos. Eh,
1: llegar a ese punto. Llegar a. Llegar a, a poder. A, a llegar a poner
0: gasolina. En mi carro. Mi carro le. He hecho 33 a 30 dólares. Casi siempre. Y ahorita le voy a echar cuarentido hasta que mame, hasta que da, hasta que de hasta afuera. ¿Por qué? Porque así es la cosa. ¿Se imaginan ustedes que un día se levantan y no hay agua en el grifo? ¿Se imaginan ustedes que un día se levantan y no hay? Bueno, esto pasa a diario en Honduras. Hay apagones, a diario hay escasez de agua, más en la capital pero la gente siempre como que la necesidad se, la necesidad te hace inventar eh, te hace eh, pues crear si te crear eh. yo siempre he escuchado ese dicho que dice la necesidad es la madre de todas las ciencias el simple hecho de que alguien necesitó digamos por ejemplo han visto las copitas de café la, o sea han visto la, el café verdad los esos vasos de café que vienen con el tapadera y todo y que son de cartón, y esos cafés a veces cuando uno los agarra así normal, como que uno se puede quemar, o, o pues a veces como que están muy calientes y tal. Alguien vino y se le ocurrió y dijo, voy a hacer un collar o un bracito, o un, algo que cubra al, al, um, al, ¿cómo se llama? Al, que cubra al, al café, al vaso del café. Entonces esa ha sido la situación que se ha dado de que, eh, uy, ustedes, ya voy entrando ustedes, 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 voy entrando, voy casi adentro de lo que se llama eh, la entrada de la gasolinera, la entrada así como lo que viene de, haciendo como cuando uno vaya ya casi en la entrada pues, o sea, estoy casi en la acera donde pasan los peatones de la entrada de la gasolinera y mi conteo de, 30, de 42 ahora dice 34. Pero bueno, 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 así es la vida. de carandosa, a veces negra, a veces color rosa, así es la vida. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero bueno, eh, eh, eso mismo. Eh, digamos que un día vas y ya no tienes comida o papel higiénico. ¿Se imaginan ustedes no tener papel higiénico no ten, no tener papel higiénico y no tener agua? Y tener que ir al baño, no al número dos, sino que al número tres. Y tener esa sensación en la, esa sensación, esa, esa situación en la que en la que la parte la parte del cuerpo de extrema lo que hace es escupir como toser. ¿Les ha pasado eso a ustedes? que, que Como que ese uno, como que <coughs> no uno, sino que la parte de atrás del cuerpo de uno. Ustedes, volví a avanzar. Esto es un avance. Esto es, es más, voy a tener sombra como por, como por un ratito. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, lo que yo no entiendo aquí es por qué. Bueno, aquí está la policía, hay gente que está haciendo fila, hay gente que está... Se ha bajado de sus carros, la gente que va con ellos. Yo no llevo agua, tengo aquí un juguito de, de un juguito de, este jugo es como de aloe vera. Sí, eh, trae aloe vera, todo es artificial, pero sabe rico. Ah, qué rico, hombre. Qué rico este trago de juguito que ya se está poniendo como calientito. Y voy a llegar a la sombra, voy a llegar a la sombra. Qué loco. Pero sí, ustedes, eh, eh, esa situación en la que la vida se nos, nos cambia de repente. La vida nos cambia de repente y ya no es la misma. Ustedes, estoy en sombra. Estoy en sombra. No sé qué hacer, no sé cómo actuar, pero estoy en sombra. Ahorita veo un muchacho que está poniendo gasolina. Yo estoy poniendo gasolina. Bueno, no estoy poniendo gasolina, pero estoy ahí con la fe en en lo alto, con la fe puesta en Dios de que voy a llegar a poner gasolina y que no me voy a quedar en Entil para que el carro no se me quede, a medio camino hay gente que hasta está, estoy aquí de aquí viendo cómo la gente está pasándola mal, está ah, están los bomberos y el Rescue y los toda esta gente que ayuda eh, poniéndole gasolina eh, este man que está haciendo güey. ¡Ay, qué bueno! Me alegra por ella que va a poner gasolina. Es tan bonito. Es tan bonito poderle echar gasolina y poder, pues uno, echarle gasolina al carro. La, la gasolina solía, recuerdo yo cuando yo todavía no manejaba, yo recuerdo que mi tía, íbamos por allá y le decía al bombero, porque allá hay, a, hay personas que te ponen la gasolina. Y entonces mi tía le decía, póngame doscientos. Y esos doscientos eh, ayudaban bastante, ayudaban como que daban más del medio tanque por ahí. Ahora 200 lempiras le echa gasolina y ahora lo, lo venden en litros, como para que la gente sienta que está echando más gasolina, para que el cerebro vea más números, no que vea dos galones, un galón o 2.025 de galón. <risa> qué terrible. ¿eh? Entonces, pero qué fuerte está esto, man. la gente está, está pitando. Eh, hay conmoción. Eh, yo estoy que me quiero meter en la en la fila. No lo voy a hacer porque yo soy una persona que respeta eh, el derecho, eh, que eh, eh, respeta el respeto a los otros, a los míos, a los tuyos, a los de a que sea, verdad. Pero yo respeto. Yo respeto el derecho humano a otros. Sí, ahí están los bomberos. Como que a alguien se le bajó la presión. Lo mejor que podrían hacer es darle una Coca-Cola que la haga llorar. Así. Eso, mi mito Eso, así es lo que puede suceder, que puede pasar. Hay personas corriendo, veo personas corriendo. Yo estoy calmado porque estoy en sombra ahorita, pero nomás me pega otra vez el sol. De verdad, este aire se arruinó. Se arruinó con j, Porque se jodió. Sí, está una persona con la puerta de atrás abierta, como inclinada. Están diciendo, le está comentando a los bomberos que se siente mal, que esto es culpa del calentamiento global, que le cancelaron la novela, que ella pensó que iba a perder la vida. Es lo que les vengo diciendo. Hay gente que, por ejemplo, hay las crisis o ve la forma, la vida de la, la, la perspectiva de vida que ellos tienen. Por ejemplo, el simple hecho de que esa señora en su mente dijo. No hay gasolina, tengo miedo, estoy nerviosa y dejó que eso creciera y se convirtiera en un monstruo. La llevó a tener hasta un, pan, un ataque de pánico, la llevó hasta que le están, creo que ahorita hasta le están haciendo como le están midiendo la presión. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, eh, yo no entiendo cómo funciona ahorita lo de lo de la gasolinera. Ahorita esta fila que yo estoy haciendo, no entiendo cómo funciona. Porque no entiendo, les digo que no entiendo porque yo miro que yo voy a dar la vuelta a la gasolinera. Eso me pone raro. Me pone raro. Me pone raro. Me siento raro. Pero bueno, estoy que me quito la camisa y me pongo una que tengo atrás porque tengo mucho calor. Esta camisa muy bonita la que ando. Pero es una camisa que tiene... Eh, ¿Cómo les puedo decir yo? Tiene... Es como de fran... No es de franela, pero es como... Está agradecida, está agradecida, ¿me ¿no entienden? Entonces, nada, eh, estoy aquí, ya salió alguien, ya ahora va de salida otra persona, nomás salga yo de aquí y me voy a ir a comer, porque tengo que comer, güey, tengo que comer, eh, estoy, um, estoy pasándola un poco mal, eh, no sé qué va a pasar, no sé si voy a llegar, pero espero que sí. Y bueno, estoy aquí con la fe en alto, eh, esperando lo mejor. Es hombre, tío, eh, es hombre que eh, estoy delirando. Estoy pensando mucho en lo que va a suceder y que no ha sucedido. Pero, vaya, por ejemplo, voy a empezar a contar carros. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 carros al frente de mí, a grosso modo, porque en realidad lo que hice fue eh, contar, eh, ¿cómo se le llama eso? Como contar eh, con, su, con la percepción espacial. Por ejemplo, eh, el tamaño de cada carro, eh, sumándolo así, por el, detrás del edificio donde yo estoy, a, buscando la curva, todo eso. Ahora, si les doy el update, la, la actualización de la señora que se estaba, se, estaba descom, descompon, se estaba descomponiendo, eso me recuerda a una vez que yo salvé a una señora. Eh, una vez salvé a una señora y eh, yo en ese entonces, esto pasó hace cuatro años o cinco años por ahí y para ese entonces yo no usaba lentes para ver y no podía ver de lejos. Y esta señora... Yo iba caminando porque yo fui temprano, como a las 6 de la mañana, fui a hacerle cambio de aceite a mi carro, a un taller en el que uno puede dejar su carro y espera ahí o se va. Entonces fui, puse el carro, metí el carro y me dijeron que llegara en dos horas, que ellos me iban a avisar y que todo tranqui, que todo bien. Entonces, resulta que yo estaba... Estaba ahí... Eh, Fui, dejé mi carro y me fui caminando a mi casa porque era cerquita, ¿verdad? Porque era cerquita y nada, no pasa nada, dije. Eh, era cerquita y tranquilo, yo seguí para adelante y seguí y me fui caminando de regreso a mi casa. Me la pasé bien, iba escuchando música. Caminar a veces es bonito, ustedes. Caminar a veces es bonito. Le da una perspectiva a uno bien diferente de cómo es el mundo a veces en la calle. Y entonces estaba ahí, ¿verdad? Yo como, quien dice? Un hombre humilde, un hombre tranquilo, un hombre con sosiego, puro casto y, 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 y tranquilo, sosiegado, sosiego. Entonces nada, estaba ahí y eh, me hubiera cambiado la camiseta y los pantalones, de haber sabido, de haber sabido de haber sabido que Perico era sordo, yo paro el tren, pero esa no es la situación, entonces solo hay dos eh, pumps ahorita echando gasolina, lo bueno es que van rápido, porque ya ahorita este señor echó gasolina, este muchacho echó gasolina y rapidito salieron, ya se va ahorita los bomberos, se van los bomberos, eso me da dos señales, que ya la señora se recuperó, o sea, allá ahí van. Ahí, no, no creo que se la lleven allá adentro, pero sí, se fueron los de Rescue, Fire Rescue. Son, es una división de, de los bomberos en la que ayudan no solo a apagar incendios o esa situación, sino que es una división de bomberos en la que también tiene entrenamiento en primeros auxilios, entrenamiento en, 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 en muchas otras cosas médicas y emergencias como, como, como la situación que probablemente le pasó a la señora en la que se sentía muy mal se le bajó la presión eh, se sintió un ataque de pánico me imagino yo que eso fue lo que le sucedió a ella ok L seguimos avanzando seguimos avanzando voy solo en mi carro si hubiera alguien mando hacerle, le mando a decir que se compre unos churritos y hablamos aquí comiendo churritos y platicando platicando pero no es la situación, no es la situación, estoy, estoy pasando la terrible, pero estoy aquí. Entonces, bueno, eh, se baja la familia, se bajan familias de sus carros, porque prefieren esperar adentro y dejan a alguien indicado para hacer el, la fila, la persona para hacer la fila. Y nada, yo sigo avanzando, yo sigo pensando en que la vida... Me trajo aquí en este momento para reflexionar, para, para darme cuenta de que tengo 30 años ahora y muchas personas me dicen que a los 30, miran, siempre, yo siento que hoy en día los 30 son los nuevos 20, eh, pero bueno, los 30 son como los mismos 20, pero con más sabiduría y más percepción de la vida y el bombero le acaba de pitar a alguien y le sacó los pedos, me imagino yo. Porque a mí me asustó y, y estoy medio lejos. No digamos a la persona que, a la que le pito de, detrás de él. Pero bueno, eh, ya va avanzando. Me estoy emocionando. Estoy casi dando la vuelta en la curva. De que me falta un montón, la verdad. <ríe> me falta un montón. Y nada, no. Estoy aquí eh, de 34 o 42. Que cuando comencé, que les decía yo. Ahorita solo tengo... Eh, eh, yo no entiendo por qué solo dejan echar dos carros a la vez. Eso es lo que no entiendo. Porque hay cuatro pumps que se les puede echar y solo hay dos. Ellos solo están echando en dos. Eso es lo que no entiendo. Me imagino que hacen eso como para procurar que se vayan gastando las... las ¿Cómo se dice eso? Las las bombas de gasolina poco a poco. Me imagino yo que así debe ser. Yo no voy a esperar que le haga clic. Yo le voy a echar más gasolina de lo que puede echarle gasolina. Y esa señora no se da cuenta que estas carretas de Aldi lo que hacen es que cuando llegan a cierto punto se, se bloquean, o sea, se, se paran y no siguen caminando. ¿Qué tal? Ah, vinieron a hacer súper, aprovecharon, eh, ahora van a dejar su súper en el carro. Qué bueno que esa muchacha echó gasolina, me alegra por ella, se mira bien, alegre, Perfe eh, espero yo llegar en ese momento. Que yo diga, así como, como como el man de, ¿cómo se llama ese man de? El, el de Pursuit of Happiness, el, el, el de Will Smith, que llega en el momento y está echando gasolina, ¿verdad? Ve, está echando gasolina. No, que está, que está ahí, y le dan el trabajo después de haber sufrido todo eso, que durmió en un baño, que cuidó a su hijo, que se bañó en un albergue, a punta de toallitas mojadas, cosas así, que la IRS le sacó todo el billete que tenía. Todo eso, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Usted debería de ver esa película. Es una película dura de ver. Eh, es una película que es basada en hechos reales. El personaje que le pasó eso, papi, ahí. ¡Rápido! Estás en nada. Estás haciendo mucho bulto. Estás pensándola mucho, papi. No, creo que él no sabe usar su carro. No, 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 no. Este muchacho está mal, bro. Está mal ese muchacho, sí, 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 no, 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 dio tres vueltas ahorita solo para acomodar el carro, no, 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 no. y la leche, <ríe> miro a la señora que, que va de regreso con unas leches, seguro, no sé, algo pasó, pero bueno, eh, yo voy como les contaba la historia de la señora, para hacerla corta, me, me, me llaman de vuelta del taller y me dicen, hoy ya está listo, que no sé qué, Ta, ta, ta. Eh, no he avanzado usted, yo miro que varios carros han pasado y yo no, yo no avanzo lo que yo no entiendo es por qué solo dos, man. ellos deberían de despachar a la gente rápido es terrible, es terrible solo dos, yo lo que no entiendo eso eso es lo que no entiendo, ¿Por qué solo dos, o sea tienes que ahorita abrir más pumps abre más pumps, abre más para que la gente salga y, y, y igual, o sea de verdad de verdad, es terrible el, el hecho de que solo hayan dos. O sea, bueno, no importa. Yo ya llegué aquí, ya estoy aquí. Tengo todavía... Ya ahorita exactamente me acaba de indicar el carro. Que solo tengo 30 millas para seguir continuando en esto. Y me acaba de decir... Lo que yo puedo hacer es apagar este aire. Que solo es aire caliente. abrir las ventanas y apagar el carro. Que me da miedo. ¿Saben por qué? Porque de repente y no me puede encender. Eso me pone más nervioso, eso es lo que me pone más raro. Eh, yo miro a la gente, ya no estoy en la sombra, me estoy poniendo un poco alterado. Acabo de ver que una muchacha va aquí con su café y una buena malteada como de tres metros. Un milkshake como de tres metros. Y la, 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 eh,
1: eh.
0: Ese muchacho, lo, lo que es bueno tener hijos, ¿verdad? Lo manda uno a hacer los mandados. Cuando uno tiene hijos, lo manda a hacer mandados y lo, manda, y lo pone a hacer cosas anda, anda, tráeme esto, anda, tráeme, oh, como cuando uno lo llamaban del otro lado del, de la casa o algo y le gritaban, vení tal cosa, y solo le decía, pasame el control que está ahí en la esquina, y uno decía, verdad. entonces uno también pensaba como que, no puedo creer que mi papá me acaba de poner en esta situación, ¿eh? o mi mamá, o mi tía, mi tío, lo que sea, pero, o el primo mayor, esos primos mayores que se, se cogen ventaja de los primos pequeños, Siempre hay una situación así, siempre las familias son así. Y, y vamos avanzando. Acabo de volver a encender el carro. Ya no, la policía está ahí, la policía está aquí todavía. No sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que hace la policía aquí, pero qué bueno que está aquí, qué bueno. Eh, eh, acabo de ver un man que se parece a, a, a Neymar, igualito a Neymar y a otro igualito a, a Maluma. Igual, es como que Maluma está echando gasolina y Nermar también. ¿Va? ¿Vale? Sigue mi carro, acaba de encender la lucecita que dice échele, empty, enti, entil, o sea, dice empty, pero nosotros en Honduras le decimos entil, ten entil, está en la E de échele, no, 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 porque ese, esa, esa señora se está saliendo de la fila, ¿por qué?, ¿por qué?, no, no me digan que ya no hay gasolina, no, no, por favor, señor, no, no, por favor, señor, no me digas que ya no hay gasolina. Dios, por favor, ¿por qué se va esa señora? ¿Por qué Dios? ¿Por qué, men? Nada, nada, este muchacho no ha puesto más. Checking on a Colombian restaurant. A mí qué me importa, viejo. Pon si hay gasolina en algún lado. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Yo estoy haciendo la fila todavía. ¿Todavía hay? ¿Es still um, pumping? ¿Do we still have gas? Ya, le acabo de preguntar a un muchacho que se veía de gasolina. Y una señora se acaba de salir de la fila. ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo. Le quiero preguntar. Pero pues, ya le pregunté a la de la gasolinera. Y eh, así están las cosas. Acabo de ver a la misma muchacha con la malteada de tres metros que andaba. Ahora va de regreso con, sus tres mal, con su malteada de tres metros. Yo no entiendo nada. Alguien Que, que alguien me le explique. Yo no entiendo nada. Ahora hay unos gorditos parqueados por allá. Yo estoy informando todo porque si no, me voy a, voy a perder eh, la, 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 el pensamiento sano que todavía tengo de vivir esta situación, de tener que lidiar con esto. No sé qué está pasando, pero espero llegar al punto de partida en la que yo pueda ya echar gasolina y apagar el aire. Eh, no tengo, tengo batería media, tengo la mitad de la batería apague el aire por la misma situación de que yo no puedo estar en esa situación de tener el aire encendido por eso mismo porque bueno, nada este muchacho ya echó gasolina que se vaya de aquí, que está haciendo aquí tiene que salir de aquí, qué está haciendo, se tiene que ir ya el tipo este yo no entiendo nada, se va uno de los policías, se va uno de los óyeme pero bueno yo vi que alguien, oh, se fue también el otro policía, se fueron los dos, se fueron, dijeron, a Maori, a Maori, y están pitando y seguro lo que necesitan ir es al baño, pero acá hay baño, me pregunto yo qué me pasa si me pasa, qué me pasa que tenga que ir al baño, me voy a poner nervioso, ¿eh? más de lo que ya estoy, yo voy a ver un poco de Twitter para ver qué, qué miro por aquí, eh, eh, dice peso pluma le quita el número uno global a los flowers de, de Miley Cyrus no sé qué es eso de peso pluma pero estoy sudando sudandito y hoy me peiné para la iglesia me tomé unas fotos que ahí las voy a subir verdad porque son fotos bonitas ahí y que no sé qué a ver qué noticias hay por aquí a ver Tom Hanks, la película Tom Hanks, La Mía Verde, es una película que la recomiendo, La Mía Verde, The Green Mile, mírela, búsquela, la pirateada si puede, es muy buena película. Eh, yo estoy aquí, sigo aquí, eh, todavía no llego, todavía no estoy cerca, todavía estoy detrás de unos 22 carros, por ahí, a grosso modo. Si yo miro todo el bloque, a ver, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, no, 12, sí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no, estoy como detrás de 30 carros en realidad. Por ejemplo, voy a estar aquí una, una hora más, por ahí. Ya llevo 40 minutos hablando de la vida, hablando de, ah, de aquella señora que se, se, le dio un ataque de, de, de calor, le dio un golpe de calor perdió la, la conciencia, estaba balbuceando, estaba, estaba como, como esa gente que se va al desierto y está como, y nada, así estaba la señora, andaba un perrito, y el perrito casi se, se, se muere también, entonces imagínate, es terrible las cosas que se ven, la niña que andaba aquí, ahora anda con el café, Oh, bueno, y estos que trabajan aquí que están diciendo, no, no, nadie, nadie quiere lidiar con esto. Ahorita acaba de decir que y go home. Ah, se va para la casa, dice. Ahora cambiaron el personal, ahora los los otros que estaban adentro van para afuera, hacer lo de las filas y lidiar con la gente poco a poco, dándole gasolina, yo avancé un poquito más. El de atrás está tomando café estoy aquí, todavía avanzando, estoy a 30, tengo 30 millas para llegar al, a la vuelta del bloque, para que entiendan cómo están la cosa, cuando llegue a 15 y no he llegado al otro lado del bloque, de aquí para echar gasolina, me voy a poner bien nervioso, voy a empezar a hablar con la gente, y decirle que si no llego, que me empujen el carro, lo voy a poner en, en, en neutral, no sé cómo voy a hacer, pero esto va a estar raro, esto va a estar raro, y va a estar raro, espero no llegar en esas instancias, espero no llegar, espero jinxe, espero, ¿cómo se dice eso?, eh, hacer mal augurio, hacerle mal de ojo a esa situación terrible, qué bello es vivir, qué bello es estar vivo, qué bello es, qué bello es vivir, a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortalece, Disfruto cada segundo, y cada segundo es lo que tiene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto lo que siento. Y cómo me gusta recrearme disfrutando cada soplo de aire. Ah, y cómo me encuentro tan alegre, tan, tan despreciable. Qué bello es vivir. Qué lindo es amar, yo te quiero a ti y tú me quieres más, qué bello es vivir. Qué lindo es amar, yo te quiero a ti y tú me quieres más a cantar, la la la. A la. reír llorar, a llorar. ¡Muévelo la ahí! ¡Muévelo la allá! ¡Alegría! ¡Dos manos flandidas! mirando las lenas! ¡Misano las lena, la ¡Ay! ¡Qué terrible! Pero bueno, esa fue una canción de Kanka. Fue un cover a Medio desafinado, medio entonado. Medio con la voz toda de craqueada. Porque estoy en una situación de 91 grados en eh, Fahrenheit. 91 grados. Eh, en la que apagué el aire. Apagué el aire porque ya no puedo encenderlo, no lo voy a encender porque el aire aparte de que no esté echando bien aire, eh, creo yo pensar y creo yo eh, creer en ese mito, ese tan escuchado mito y pronunciado mito de que eh, estoy en la curva ustedes, estoy llegando a la curva y de la curva hay otra curva y después otra curva, o sea tengo que cruzar tres curvas para llegar a echar gasolina. ¿A echar gasolina? ¿Me estoy emocionando? ¿Estoy más emocionado? No, estaba más emocionado cuando toqué el suelo de la gasolinera. A cuando ahora mismo, porque no me daba cuenta qué tan lejos estaba, porque yo pensé que la mera entrada yo ya iba a echar gasolina, pero no fue así. Y esto está, esto está duro, esto está duro. Entonces, ese mito en el que decían, el que se dice que uno gasta más gasolina con el aire encendido. Y yo creo que es verdad, porque pues el compresor está encendido, eh, tienes que mantener más como el motor corriendo y eso. Entonces, bueno, voy a creer en que me va a ayudar y voy a tener mejor suerte con el aire apagado que con el aire encendido. Pues regresa la mamá sin las dos leches. Ella tenía dos leches, ya no lleva leches. La fue a retornar porque yo no sé, a lo mejor a nadie le gustaba. O a lo mejor dijeron se nos van a arreglar las leches porque no sabemos que tanto tiempo vamos a estar aquí. Entonces mejor retornar. Regresan las leches y cuando echemos gasolina, vamos por las leches. Yo soy un tipo que pienso en todo, la verdad. Soy un tipo que, que, que ya ahorita la aplicación me está diciendo que ya solo tengo 15 minutos más para seguir hablando. A mí me encanta hablar. Esos días como hoy me encantan porque me dejan en, en evidencia que todavía podemos eh, eh, pensar en todo esto. Pregunta, tengo una pregunta para usted. Eh, ¿Qué piensa de esta situación que hace falta gasolina? Paciencia, mi amor, paciencia. Este es el país que tenemos y hay que bendecirlo. Qué buenas palabras, qué buenas palabras, muchas gracias. Entrevisté a la señora que se fue con. Entrevisté, digo yo. Que, que, que se fue con las leches y se regresó con las leches y después fue a dejar las leches otra vez. Y es que. Ella dice que estamos en un país que hay que bendecirlo y en realidad qué bueno que esa señora me acaba de decir eso porque a veces la tierra donde estamos está condenada a ser infértil y por las mismas personas que vivimos ahí, que no peleamos por nuestra tierra, que no proclamamos por nuestra tierra, que no damos palabra de ánimo y de vida a nuestra tierra, en la tierra en que vivimos, en los lugares donde nos desenvolvemos, nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros lugares, donde sea que vayamos. Eh, siempre estamos hablando de más y hablando en mal. Entonces, eso que acaba de decir ella, de bendecir la tierra donde estamos, de este es el país que tenemos, y pensar y decir, bueno, en realidad, ¿sabes qué? Vamos a bendecir la tierra en la que estamos. Pues, como decía en unos instantes antes, bendigo el, el simple hecho y, y, y me alegro por el simple hecho de que estoy en esta, en esta situación, cumpliendo 30 años, haciendo fila por, por conseguir gasolina. No he comido, estoy en ayunas todavía, fui a la iglesia, me la pasé es muy increíble, lloré mucho, eh, estoy muy agradecido y, y todo eso. Y estoy a tres curvas más. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo dices he dicho? Ah, tantas curvas y yo sin frenos <risa> tantas curvas y yo sin frenos, mi amor un mm, gordo mm. acaba de cruzarse un gordito espero que no me haya visto ni me haya escuchado no creo, pero bueno, esta es la situación que estoy viviendo, eh, voy a terminar el podcast hasta que llegue al punto de terminarse, eh, todavía estoy esperando yo creo que ya estoy detrás de unos 12 carros por ahí nah, que va a ser, como 24 carros Apague el aire, estoy sudandito, ya el peinado se me está destruyendo, parezco señora en procesión, viendo la, la crucifixión de Jesús por décima vez. Eh, oh, hablando de eso, vi unos videos ahorita de una tipa que está como que llorándole a Jesús y todo eso. Y no, la tipa la, la, la empuja y como que era Magdalena y el, el, el centurión la empuja y dice así como... Ya, ya, basta de llorar, que no recuerdo dónde está eso en la Biblia, pero bueno, le dice, ah, ya, basta de llorar. Y le empuja y sale volando, que hasta, hasta la túnica se le, se le desgarró, se desgarró las túnicas. Pero bueno, eh, también esa situación, en es verdad, ahorita pasó Semana Santa, como hay gente que viaja, yo es un... Lo vi hace poco y siempre, nunca lo voy a entender. Por ejemplo, yo trato de viajar y hacer cosas diferentes cuando viajo. Por ejemplo, si voy a viajar, a visitar a mi familia, pues voy y visito a mi familia. Pero si voy a viajar por ir a conocer un lugar en específico o porque solo quiero relajarme, pues voy y hago eso. Pero yo no voy a los lugares a viajar de tan lejos para hacer lo mismo que puedo hacer donde ya vivo. Por ejemplo, ahorita hace poco visitaba, me visitaron, no me visitaron a mí. Pero ellos vinieron de visita a Miami unos primos que yo conozco, o sea, que tengo, que son, están jóvenes y yo los crecimos juntos, pero ellos son más chiquitos que yo, pero ahora están como a esa edad de 24, 25, que ya no son niños, ya tienen cierta edad en la que ya, ya actúan como, ya están, tienen una vida de adultos, pues, entonces, eh, eh, ojalá abrieran más pumps, eso sería indispensable, eso sería macanudo, así macanudo pero eh, lo que les venía diciendo que, que esta gente, que les digo estaban de tan lejos vinieron a hacer lo mismo, ¿qué vinieron a hacer? A hacer lo mismo que hacen allá van al fin de semana salen, pasean y a tomar Entonces y el party, a gritar las canciones de reggaetón a levantar los vasos con los tragos, a tomar las fotos de los tragos súper bonitos. Y digo yo, no, no hacen lo mismo allá donde viven. En vez de decir, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a la familia, a saludar, a ver cómo está la vida por aquí, a lo mejor se me abren puertas, a hacer networking, a hacer cosas diferentes, incluso ir a sentarme a la playa, a ver la playa diferente, a, a, a no sé, a como a, a darle la perspectiva a la vida. Entonces digo yo, ¿para qué, qué gastar tanto? ¿Para qué ir de tan lejos? ¿Para hacer lo mismo que puedes hacer donde vives? ¿A tomar? ¿A ponerte bien borracho? ¿A, a, a, a gritar las canciones? ¿A hacer historias de qué? Eh, eh, ¿A comer a lugares fancy y tal? Entonces digo yo, bueno, está bien, si eso es lo que uno prefiere. Al final les digo, no vi a mis primos, solo vi a uno de ellos. Mi prima no la vi. Se querían hasta quedar donde mí. Yo les dije que sí, que estaban bienvenidos en quedarse. Se quedaron donde mi hermana. Y digo yo, qué lástima que no los pude ver porque yo les hicieron hasta un grupo y todo. Yo les decía qué quieren hacer cuando lleguen, qué les gustaría hacer. Eh, no sé, ¿quieren algún lugar específico, algún museo, algún lugar, alguna playa en específico, algún lado? No sé, algo. Y nada, me parece que sí se la pasaron bien, qué bueno, me encanta eso, pero ir de tan lejos para hacer lo mismo, como que no va. Pero bueno, por ejemplo, tengo otro amigo que se fue a Colombia y me imagino que hizo cosas que no hacen Honduras. ¿Por qué? Porque la misma cultura y la misma eh, eh, sociedad es muy diferente a la hondureña, aunque seamos latinos, pues. Pero bueno, voy a darle un, otro sorbo, estoy aquí yo como ese tipo que se quedó el de 120 horas, que se quedó 120 horas atrapado en aquella roca el brazo se le, se le quedó atrapado y, y tuve que cortarse el brazo y todo, una película muy recomendada basada en hechos reales también entonces yo siento como que estoy aquí 127 horas y estoy dándole solo sorbos a mi juguito que ya no es juguito, es como un caldo <risa> porque a ver, le voy a dar un sorbito perdónenme el silencio uh -huh. Qué caldo, no, esto parece como una sopa instantánea recién salida del instantáneo, porque está desaborizada. Eso es como, como tomarse una cerveza caliente, pues. Mm. La botella está hasta calientita. Ya, ah, me la hubiera tomado antes. Eh, estoy como en medio sombra porque como que acaba de, eh, eh, una nube acaba de cubrir el sol y eso me alegra. Ya estoy llegando a la primera curva. Suena como que está en una carrera. Estoy llegando a la primera curva. Faltan dos curvas más. Y llego. A ver. Bueno, para continuar, porque se me, se me cortó, porque recibí una llamada. Pero bueno. Eh, resulta que mis matemáticas fueron erróneas y fueron muy fallidas por el simple hecho de que donde yo estoy haciendo fila. Donde yo estoy haciendo fila hay una entrada alternativa. O sea que
1: eh, del otro lado entran otros carros. Entonces, resulta que cada tres carros
0: eh, entraban dos carros más. O sea, yo yo avanzaba uno o dos, pero entraban dos carros más del otro lado. Entonces imagínense esta situación en la que eh, yo estaba pensando que estaba detrás de 27 carros y en realidad no, son como 52, <ríe> estoy sudando, tengo hambre, eh, no tengo nada de tomar, he estado hablando por una hora para mantener sano todo esto que siento, me quiero desnudar, si les digo me quiero bajar del carro y desnudarme. Eh, desnudarme así como quitarme este pantalón porque es de esos pantalones como de para vestir y de los gruesos que son gruesos y es negro en una camisa ocre de esas que son como de franel Ay, es, que, es que son como de las de, la de, de, de los ochentas así es y bueno resulta que del otro lado había otra fila y así sucesivamente íbamos poco a poco entrando y entrando pero yo también entraba y entraban más y así se seguía llegando a, entra tú, quítate tú para ponerme yo. Qué rica la que me está entrando por la ventana. Eh, doy gracias por eso. Pero bueno, eh, para despedir este podcast de, se nos está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. Eh, eh, Elon Musk, sálvanos. Jesús, sálvanos de nuevo. Trump, aparece. Ah, miren, hablando de eso, eh, miren, las situaciones de las teorías de conspiración a veces lo ponen a pensar a uno, y a veces hasta lo enferman a uno, pero es que miren, esos días estaba viendo Twitter, y en todos lados creo, eh, hay una desinformación en las redes sociales siempre, y es muchas veces es que eh, eh, en redes sociales se venden propagandas, hacen marketing de ciertas cosas, como, eh, como propaganda, como por ejemplo el, el, la, la, esta, el, el, lo del movimiento de género y todo eso, de que género aquí, género allá, y bueno, tantas cosas que se han inventado hoy en día, ¿verdad? Y que llama metal y que yo me de, considero así. Por ejemplo, ayer fui a un bar muy bonito, con música en vivo, una banda de jazz, con, con un poquito de rockcito, muy bonito, muy, me la pasé de maravilla y eh, fui al baño, me estaba tomando un vino, una tablita, yo llegué a esa edad en la que prefiero una tabla de vino, de una, <risa> una tabla de queso con jamoncito, salami, así, mermelada, pancito, eh, un pino grillo, así, un vinito así, refrescante, ¿sabes? Algo así, un suave, suave, algo suave, algo, algo que, que mantenga... Que no, que no te que amanecer yo todo golpeado de por la vida. Pues. Yo nunca he entendido eso. La gente pasa o sea dos, tres horas para después sentirte, sen tener que recuperarte en tres días. Eso está raro. Pero bueno, muchas de las veces la, 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 la resaca, la goma y la, la, el hangover sucede porque uno no toma suficiente agua y no te deshidratas y por eso te sucede el, el dolor de cabeza. Entonces, bueno, eh, yo estoy aquí, eh, pues fui ayer a este lugar y entonces eh, fui y estaba hace mucho antes que fui a ese lugar, decía, o sea, los baños eran para cualquiera, tenías que hacer fila sin importar quién eras y sin importar qué es lo que te considera, era baño aquí, de este lado, mujer, o sea, de este lado era baño y era baño, y de este lado era baño y era baño, resulta que ahora es, uno es de mujeres y otro de hombres, entonces, entonces, eh, Ustedes ya sobrepasé la primera curva. Me faltan dos más. Eh, estamos avanzando. Esta vida perspicaz. Eh, bueno, aquí estamos. Aquí estamos y aquí estamos. Entonces. Está fuerte esto. Está potente. Está potente. Entonces ustedes. Lo bueno es que apagué el aire y los 30 que decían antes siguen siendo 30 a pesar del tiempo que llevamos aquí. Quiere decir que el mito del aire sí si es verdad, si es algo que es cierto, si es algo que sucede. Y bueno, sí. eh, estaba yo pensando en eso, de que... Sí, ahorita que estoy pensando hubiera hecho la fila del otro lado y no la que hice. Pero bueno, ya estoy aquí y esto fue lo que nos tocó. Lo bueno es llegar y lo bueno es poder... Eh, llegar a con, concretar eh, la, la meta que tenemos aquí y es llegar a poner gasolina, a fuletear el tanque, ah, como de darme más gasolina, pero bueno, eh, también estaba pensando en esa situación de que ya me perdí, estoy dilirando esta es la fase, ah no, es que estoy en la de, la, lo de la, las teorías de conspiración, Hace poco vi que había algo como que habían máscaras. De que la gente se pasía pasar por gente. Y que la CIA y la inteligencia no sé qué. Había creado máscaras tan buenas que parece que son las personas de las máscaras. Como digamos Scooby-Doo. Entonces hace poco miré un video de, de Biden. El tipo ese no, da, no pega ni una buena. Siempre lo toman de chiste y siempre es algo como negativo de él. Y me está rugiendo el estómago. Me ruge la tripa y entonces nada. Eh, oigan, qué raro. No miro a la familia que, que veía que estaba detrás de mí. ¿O será que se volvieron a bajar? Es que esa gente como que... De esa gente que no pueden estar sentados en un lado. de Esa gente que le, le da picazón. Les pica el culo. Porque puchica. O sea, los acabo de ver. A la señora que le pregunté, que la entrevisté. O sea, la acabo de ver. Y ahorita se volvió a bajar y volvió a ir para otro lado. Y puchica mano, mejor se hubiera quedado en la casa. Pero bueno, entonces estaba viendo eso de, de Biden. Resulta ustedes que creo pensar que el carro de al frente mío, hay un carro que se quedó sin gasolina. Y está a puro empujón ahorita tratando de llegar a la bomba. Ojalá no me pase. Ojalá esté lejos de esa situación. Tengo fe que no me va a pasar porque ya apague el aire. Y ese es el sacrificio que estoy llevando. Aparte de que este aire está medio malo también. Me tiraba. Es, eso es como cuando que lo soplen a uno con agua, con, con aire caliente. Así como que lo soplen, que lo soplan así. Uf, 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 así que lo soplen a uno. Pero bueno. Eh, eh, Pasó un señor aquí. Yo iba a entrevistar, pero no me volvió a ver. Así que no le hice caso. No me hizo caso. No hicimos contacto visual. Y ahora se ve bien fresco. Bebé. Señor. El señor tiene cara de que va al gimnasio. Está bien fuerte. Se ve bien fortachón. Eh, anda fresquito. Anda con su franel. Eso, su camisita bien de, deportiva. La gente se cuida aquí en Miami. Eso me gusta. Te motiva. Aunque que volví al gimnasio. Y pienso no dejarlo. Porque cuando dejo de ir al gimnasio. Me pegan unos dolores. Unos dolores, unos dolores,
1: unos dolores. Uy, van a dejar pasar al muchacho que está ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando?
0: El que, el muchacho que no tiene gasolina y que está a punta de empujón,
1: no lo dejaron pasar. Miren, eso viene una situación ahorita aquí. En la que el que el el le van a ayudar, se van a bajar a ayudarle al que está con el carro que se le quedó sin gasolina y ahorita le está ayudando un muchacho a empujar
0: y qué bueno que le están ayudando, man. me siento bien, siento que a veces la humanidad es tan buena. La humanidad a veces, siempre hay esperanzas, siempre hay esperanzas de poder ver que otros se ayudan con otros. Y alguien
1: se le metió y no le dio pasada al que tiene el carro quedado. Y también probablemente hay alguien que no tiene gasolina. Porque el señor que le ayudó al otro que no tenía gasolina, ahora se ha bajado con su carro abierto. Y ahora la situación que está sucediendo es que el del carro
0: azul se le metió al otro. Y el del otro, el del carro azul, no le estaba
1: dando pasada al muchacho que se le quedó el carro. Y se sigue metiendo. Es increíble. Es terrible la situación, las, las actitudes de personas así, men. Es terrible. Qué terrible, ¿eh?
0: Es una situación adversa porque hay alguien que sí se le quedó el carro, o sea, que ya no tiene gasolina, que no llegó, o sea, no llegó, pues, una vez, yo tengo un amigo, yo conozco un amigo que una vez estaba en un, en un tráfico en Honduras, y el tráfico llegaba como una hora, y él tenía que ir al baño, y le faltaba mucho para llegar a su casa, y, qué señora, amén. siempre hay alguien que, 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 que no, no ve, que solo ve, solo vela por su bien común, que no le importa a los demás, que no importa que tanto pueda ser más
1: emergencia para otros, ellos quieren ser ellos primero. Siempre es esa situación así, man. ¿Qué es eso? Alguien se metió a ustedes, me quedé callado, como es
0: increíble. La señora que se le metió al del gas dijo que ella, que le estaban haciendo perder el tiempo y que que era terrible lo que estaba sucediendo, se está metiendo un montón de gente ahorita, se está metiendo un montón de gente ahorita, es increíble, wow, es bien terrible lo que está sucediendo
1: ahorita, las personas no tienen paciencia, o sea, es, es increíble las personas cómo se meten y cómo están creando un caos.
0: Por el simple hecho de no querer seguir esperando. O sea, espera un poco más. Yo llevo aquí más de dos horas. Sin comer. Con poquita gasolina. Y esta señora se está metiendo, bro. Es increíble la gente. ¿eh? Si no le das tiempo al... Ah, eh, eh, miren, yo les voy a comentar lo que está sucediendo. Estoy aquí haciendo fila. Estoy haciendo fila, ¿verdad? Como les venía comentando en el otro episodio. Eh, bueno, este episodio solo iba a suple su suplementar lo otro. Hay empleados de la gasolinera poniendo, quitando, poniendo, quitando. O sea, vas tú, vas tú, después 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 vas tú. Y así, poco a poco. Pero lo que estoy viendo es que alguien se quedó y no lo dejaron pasar. Entonces una mujer se metió, no quiso hacer fila y ahora esa mujer se fue hasta el fondo. Y probablemente no le van a dar gasolina, y no le van a dar gasolina, y no le van a vender gasolina. Le dijo uno de los empleados que por haberse metido y por esa actitud que tuvo, ven a veces cómo las malas actitudes nos llevan a perder más de lo que pensamos que íbamos a ganar, por simple hecho de la mala actitud, por tener esa mala actitud, de no querer hacer caso. Las normas y las leyes y la buena voluntad funcionan
1: funcionan me entienden sí funcionan man. sí funcionan de verdad que sí funcionan
0: es increíble pero bueno eh, los voy dejando porque yo voy a tratar de buscar paz por mi momento voy a tratar de que no se me meta nadie de poder conseguir de poder llegar a poner gasolina gracias por haber sintonizado este episodio por favor eh, si les gustó si se la pasaron bien escuchando este episodio terrible de calamidad entonces eh, yo hasta voy a poner la vía para que sepa que yo voy para ahí pero bueno eh, eh, qué les voy diciendo que nada que, que, que espero llegar a poner gasolina espero poder llegar a poner gasolina eh, lo dije otra vez eh, eh, bueno, eh, ya el asiento donde yo estoy está medio húmedo, pero es por el sudor que he sudado. Probablemente me va a deshidratar, probablemente este sea un cumpleaños para recordar. Y esas son las vidas, eh, así es la vida. El, la vida es así, a veces necesitamos el dolor para, para hacernos sentir vivos. Y también necesitamos, eh, ahorita le estoy dando pasada a una muchacha aquí. Dale, 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 tienes tiempo, tienes chance, tienes chance, tienes espacio. Eh, siento que, que estoy llegando, ya voy a llegar a la siguiente curva,
1: solo me falta. Pero bueno, de ahí pasaba una muchacha,
0: ya la muchacha se fue, eh, todos somos aquí hermanos de la si misma situación, estamos metidos en el mismo rollo, estamos en el mismo embudo, tratando de llegar, tratando de, de solicitar gasolina. Eh, bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Esto es una carrera como cuando el espermatozoide llega al embrión, por muchos años se pensó que el primero que llegaba a la carrera, el primero que ganaba, el primero que llegaba a la, al embrión se fecundaba y no es así, sino que el embrión es el que decide cuál es la mejor, cuál es el mejor espermatozoide para llegar a esa instancia y fecundar el huevo, el, el, el embrión o lo que sea que se diga, pero sí, esa es la situación, espero llegar a poner gasolina, estoy cerca, estoy más cerca de como estaba hace dos horas, pero bueno, muchas gracias por sintonizar, eh, suscríbanse al podcast, y así voy a hacer más episodios, así voy a poder entretenerlos, también darles la perspectiva de mis experiencias, de mi vida, de, con mi, de convivencias, y también hablar de temas eh, que ustedes me propongan, propónganme temas. Pero pónganme temas y yo les voy a cumplir. Les voy a cumplir, pero pónganme temas. Escríbanme a Hey Living en Instagram y escríbanme a, <coughs> a Twitter, Living Yen. Así que se ven, se cuidan, les deseo lo mejor. Espero que no les pase lo que me está pasando a mí y si les pasa, tengan la mejor de las paciencias y tengan la mejor actitud, porque eso hace la diferencia. La buena actitud hace la diferencia. Chao, se cuidan. Eso fue otro episodio de According to Libney.